0: 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是汪镇。时隔将近快一个月，我们又回来啦。
0: 我们没有跑路，我们只是有一些事情在忙。那过一会儿我们会分享的
1: 。不过在提到这些事情之前，细心的听众们已经发现了，我们的订阅数已经破一千了
0: ，耶 <Yay>
1: ！这是我们大概做了一年播客之后一个重要的里程碑，我觉得超开心的
0: 。是的，我也非常的开心，因为当时一开始在。嗯，做播客的时候我说小目标那可能就是五百个吧，然后当时五百个就到了，后来就说哎，那如果是一千个呢？然后现在一千个也到了，非常谢谢大家的订阅和收听
1: 。不过你也没有把这件事情不要把这件事情说的那么的轻松。记得刚开始的时候你还非常 frustrated， 然后觉得我们。<笑>肯定做不好了，为什么没有人来听啊？我们怎么样才能够增长订阅啊？这样的那个时候还是非常的，我们之间有过一番激烈的讨论
0: 。对，就我其实还记得还蛮清楚的，就是现在虽然是说到了一千个，但是也确实经历了一些坎坷。但不管怎么说，就是还是会继续再录下去的
1: 。嗯，我记得那个时候有点像刚刚炒股的时候，会每天都疯狂观察。嗯今天这股票又涨了，今天那个股票又跌了啊！我又亏钱了。然后做了一段时间股票之后，就开始坚信长线的力量，<便>别管了。我过<对>啊，又跌了百分之十，没事过两个月再看啊，又涨回来了。过两个月、嗯、啊，又跌了，正常，都都正常
0: 。对我的理论就是没有抛就是没有亏。<笑>我们如果接着录下去，就会有涨的，希望如此
1: 、啊。只要我们继续录音，然后。不停的反思有什么可以做的更好的地方，也欢迎听众们不停的给我们提意见，我们都会一条一条的关注回复，然后想办法把节目做的越来越好。在这个里程碑式的时候，沙老师听说给大家准备了一些特别的礼物，这些礼物是什么呢？
0: 对，这是我们节目第一次给听众朋友们送出礼物，希望还有更多次。那我在淘宝上挑了一段时间，我一直在想到底要送什么礼物呢？后来呢，想到我是苏州人，而且我很喜欢苏州博物馆，所以我就在苏州博物馆的官方店上挑了三件礼物送给大家，其实是苏州博物馆的周边。那第一件礼物呢是咖啡，一个是便携式的咖啡，它是旗袍包装的，外面的包装盒是一个衣柜，我觉得这个设计还是蛮别致的。那第二件呢是一个2024年的台历，那么这个台历呢，它有一个有设计点的地方是它旁边有一个需要自己稍微动手拼装一下的莲花瓷碗，当然它不是瓷的了。但是就是它那个造型是莲花瓷碗，然后你把它放在台历的旁边，台历的每一页呢也会有一件文物的介绍，我觉得这个也还挺有意思的。那么第三件礼物呢是一个香薰，香薰上呢它上面还有走马灯的一个设计，我觉得晚上用还挺有意境的。呃，这个还是挺我自己审美的，但是我希望大家喜欢吧。哎，毕竟是我挑的嘛
1: 。还好大家没有让陈老师挑，还好我们两位主播当中是让更有审美情趣的沙老师来挑这些东西。假如是我挑的话，就不知道会出现什么这样的情况了。我觉得沙老师在挑这些礼物的时候，主要也考虑到了，无论你是自用还是作为一个小礼品送给自己喜欢的人，我觉得都是挺好的选择。嗯、然后大家假如想要我们送出更多这样的礼物的话，嗯、只要对我们的。节目进行更多的支持，甚至帮我们进行一些宣发。那每次有新的里程碑的时候，我们也会继续做这样的抽奖。那这次我们送出礼物，就像刚才提到的，是通过抽奖的方式。那怎么样抽奖呢？我们也是大姑娘上轿头一遭。那。这回我们打算在节目播出之后的一周之内，我们先抽一位观众，然后在节目播出之后两周，我们再把剩下两件礼物都给抽出来。那抽到的第一位听众呢，是可以选择自己想要哪件礼物的；后面两位的话，就只有在就挑剩下的两个当中，我们会询问一下大家有没有特别的偏好，然后送出来
0: 。哎呀，什么叫挑剩下的？你这句话真的让大家都没有评论的动力。嗯。
1: 应该是更有评论的动力，因为假如你听到这里的话，如果是在节目播出之后一周之内，<笑>赶紧随便什么评论都可以。希望是大家呃对我对于我们节目的观感，如果如果你是陪伴了我们已经有一段时间的听众的话，嗯、那听了这段时间有没有什么感想呀？有没有什么对于我们的意见呀？啊、呃，都是非常支持的
0: 。嗯，是的。那
1: 还有就是，我想帮大家问，你们俩之前一个月都跑到哪里去了？不是说好至少每两周会播一期、录一期节目的吗？人怎么消失了呀
0: ？我们俩八月底办了一场婚礼。那其实之前我们在第几期，反正之前的一期节目里面就有提到我们两个人办婚礼的一些想法。那么这个婚礼总算是顺利的办完了
1: 。真的是顺利的办完了吗？
0: 我觉得还挺顺利的
1: 啊， uh, 对，肯定有非常多意料之外的事情。不过，如果办过婚礼或者就参与过幕后策划的话，大家一定会知道，婚礼这种事情或者大型节目，所有的计划在真的开始之后都会变得一团一盘散沙，到最后还是得靠大家就临场应变的能力。<笑>我们呃这次非常高兴有非常多的朋友能够加入我们。然后我们在纽约的一个爵士酒吧办了我们的婚礼，对，总体气氛我觉得挺好的。我们甚至在当场的时候，因为我们俩作为节目主播，中间除了仪式之外，我们还做了一个大约三十分钟到四十分钟的现场的播客节目，跟大家讲了一下我们的怎么相识，然后中间有怎么坎坷的经历，然后最后最后现在我们的情况，算是给大家进行了一个大型吃瓜现场直播活动。希望大家那个时候比较满足。唯一忘记的是忘记给大家留 Q A 的时间了。好不容易做讲完了，长舒一口气，然后就说：“我们喝酒吧，吃饭吧。”应该应该有 Q A 的，应该给大家问问题，当场就在众人面前质问我们的这个机会。下回下回就知道了
0: 、呃。第一次结婚，大家都没有经验，叫大姑娘上轿头一回吗？
1: 呃，担待一下，担待一下。对，不过这次呃结婚，我们俩主要都是我们自己策划的，我们没有请婚礼策划师。在这方面，我要特别感谢沙老师，在这个整个过程当中对我的支持。然后沙老师真的整个婚礼超帅的，超灵的，然后做的也超级棒，说的也超级好，我真的非常敬佩这个女
0: 没有，没有，没有。其实很多的呃婚礼的规划其实是你做的。呃，我也是做了一些我自己呃力所能及可以做的事情，所以我还是想说，婚礼策划如果不请一个专业的婚礼策划的话，好像听起来这件事情会有一点 intimidating， 嗯，有点吓人。但是如果说两个人可以有商有量的把这件事情呃计划好，那做起来就不会有那么的困难
1: ，量力而行。假如觉得自己有这个能力，不妨试一试。如果有更多想要知道详细的内容的话，详细的策划方面内容的话，我们之前做过一期婚礼策划的专题。但是之后如果有这方面的问题，也可以单独问我们，或者我们也可以另外讲开一期，讲一讲到底发生了什么样的事情。本身我们的有一部分计划，甚至是当场把这个。内容我们现场直呃播客的内容给录下来，但是就技术方面的问题太复杂了，而且牵扯到不少啊、呃，我们现在还不一定能够跟大家分享的一些内幕小道消息，那就之后再说吧，之后再说吧。那废话说了那么多，终于可以讲到今天的正文了。听说今天沙老师想跟我们讲讲你在 ul《Lululemon 的奥莱代购群蹲了两个月之后悟道悟到了什么呀？
0: 悟到了，就是有一些便宜也可以不占
1: 。啊，原来你原来是一直要占便宜的人
0: 。那其实也没有，但是怎么说呢？有点便宜可以占一下，那我觉得其实也不妨占一下嘛，对不对
1: ？嗯，好像这个非常符合我对你一贯的认知。在我一贯的认知里面，沙老师是属于那种平时干，无论是干什么事情，无论在哪里，经常就会掏出手机，然后开始刷刷刷。要么就是刷微博，要么就是刷 Instagram， 要么就是跑到各种网站上面。我也不知道他怎么知道有那么多网站，跟那么多群的，跟姐妹交流这边有什么 deal， 那边有什么 deal， 这边折扣那边折扣。但不像男孩子，我也知道他们一一开始要看折扣，就是他们真的要买东西了。张老师是属于那种喜欢就是博览群 deal， 然后到最后说。我想买这个东西，我想买那个东西，但到最后好像也就是打打嘴炮，但不是身体力行的去进行购买。这个是我一贯对你的认质。那在奥莱蹲两周两个月之后，你怎么有了现在的这种转变呢
0: ？那这就是我们今天的话题，要不然我们从头讲起吧。来，其实一开始知道 Lulu Lemon 还有奥莱这件事情，我是非常震惊的，因为我其实已经接受了 Lulu Lemon 定价会比较高一些，相对。Nike 啊 ，Adidas 还有 Under Armour 这样的一些传统运动品牌，他们的定价会稍微高一点。那这
1: 奥莱的话，你在地图上查得到吗
0: ？其实是查得到的。
1: 啊，那我之前可能就没有认真的查，因为绝大多数品牌你要查它有折扣店的话，一般也就是在大城市附近。这个的话，它好像是在美国比较少有的折扣店，而且它还在美国西海岸的 Santa Cruz。Santa Cruz 这个地方呢，就离主要的大城市圈 L A 洛杉矶跟旧金山附近稍微有那么一点距离。从南湾开过去也要一个多小时，从我这边开过去都要两个多小时，还挺远的
0: 。其实，在 Woodbury 也有，就是在纽约旁边那一点，开出回去,去大概一个多小时，两个小时大概。那我对他家打折的印象就是网上的那种不咸不淡的折扣，就是比如说118的一条 leggings， 它可能就是打折打到98呀。<笑>或者78 88这样的价格，而且颜色都非常的奇葩，嗯，尺码也不一定有。所以我之前有一个好朋友跟我讲，与其就是要蹲那个折扣，不如就买一条自己最喜欢的那个颜色，因为它的折扣也没有很大。结果呢，我是看到了 lululemon 的这个奥莱，然后发现，哎，它有的其实折扣还蛮多的，因为我是在小红书上发现的这个奥莱，它上面帖子里面。有 p 一些图，感觉都是那种比较热门的款式。那这些热门的款式，感觉价格都是可能一半甚至更低。然后我就觉得，哎，好像有些便宜还是可以占占的。呃，那我就私信了那个发帖的博主，然后他就把我拉进了微信群里。
1: 我也才知道 ，Louis l e m o n 有奥莱，这跟我之前跟你讲 a l l b i r d 就那个全是鸟弯曲程序员标配鞋的那个那个品牌一样。嗯、我跟你说他有奥莱的时候，你也特别震惊。这是因为 Louis l e m o n 这牌子不行了吗？还是因为它就是过于畅销，然后它库存弄太多了，然后现在经济下行，大家都不想买了，怎么了？我我知道有很多牌子，它甚至。不办奥莱，没有奥莱，就是因为它就算有库存，它也可能通过就把它销毁的方式，而不是说低价卖出去。因为低价卖出去的话，那自然也会专门等低价才买。
0: 我觉得也要看吧，比如说像 lululemon 这种牌子，我觉得它也真的不至于说金贵到这个程度。其实我感觉现在很多牌子都有了自己的奥莱，包括之前 on 他也说好像不进奥莱，但他现在在上海的奥莱也有了他自己的专柜，所以话就不能说的太死。
1: 这是不是？我记得最早像安德玛 （Under Armour） 在出来的时候，它感觉也比较走专业路线，然后比较精贵。那后来的话，好像也逐渐平民化了，嗯、可能也就是企业策略的原因
0: 。Under Armour 现在真的，我看到一件它的衣服，比如说我比较喜欢的，我真的就会直接蹲一下它打折，大概呃七折，差不多五折，是一个让我比较能开心的一个折扣
1: 。那像这个卢卢莱姆代购群的话，它是怎么操作的呢？
0: 它这个群呢是这样子做的，它不同群的直播频率就不同，因为要看代购的这一位群主他有没有空嘛。那平均下来的话呢，大概一周直播三次左右。那直播的人呢，也就是群主会去奥莱现场给群里的人拍产品图，然图上呢会有付价格
1: 。那、啊、也就是说，他拿到的价格比标上的价格还要再低一点？
0: <笑>有的时候是的，呃，有的时候就是标上的价格。要看情况。那
1: 群主是怎么最后赚钱的呢？假如他，比如说49块的一样一件东西，他打折打到24块，他假如帮别人用24块买了，实际上我们得付多少钱
0: ？那所以这个就到了，我觉得他可能也没有那么划算的点了。就是如果只是看标签价的话，确实还蛮划算的。就我举个例子，比如说像 Hoty Hot 四寸或者两点五寸的短裤，就有24刀一条的。那官网上呢，嗯，我现在看大概是三十几块、四十几块，还有五十几块的长裤也有那种五六十刀的。那多的我也不举例子了，但这些吊牌价就是还蛮划算的，看起来。但是它因为是代购嘛，所以它肯定要赚钱。它就会在这些吊牌价的这个上面再加上一些代购价。那不同的东西代购价就是不一样的。比如说短袖可能就是4块5块，那么长裤可能就8块。有的像稍微厚一点的秋冬的衣服，它的代代购价就要10块钱了
1: 。嗯，所以说大概就是在原价或打折后价的基础上加大概 16% 到 25% 左右的一个 markup。然后他赚的主要是这方面的钱。那除此之外，他不像国内有很多地方有包邮，这边包邮吗？嗯
0: 、这边不包邮，而且他还有税。因为你知道在，在我在纽约嘛，所以我在这里单件110刀以下的东西，衣服、衣服呃裤子是不用交税的，但是他那边是不管怎么样都要交税的，税率大概是在。百分之八点几到百分之十不等。那么还有就是邮寄费，邮寄费的话就要看了 USPS 或者 UPS 寄过来这样子
1: 。那西海岸寄东海岸，那显然邮寄费应该会比较高吧
0: ？会贵一些，因为距离远嘛，这个也没有办法
1: 。所以说，你是不是就此发现发现了新的生财之道？你应该相信纽约人们的购物,物能力，然后在你的东海岸也开一家呃如易莱蒙的代购。你只要每周末，你甚至我觉得你可以租辆卡车去装货。纽约小刘们跟纽约年轻都市男性、女性们的购物能力应该是可以
0: 的。这个群其实有非常多的人，就是东韩也有，然后可能中部一点的也有，包括还有很多国内的。啊，国内的他们就是会一起拼游，嗯、呃，游回去，呃，这样的话会便宜一些。
1: 那美国要提这里要提到一句，每个州的它的税率不太一样，有些地方，比如说像你纽约的话，是110块以下的东西都不用付服装税
0: 。呃，服装税是,是的，是的。但比如说鞋子有一些包要的
1: ，有一些州的话，甚至每任何的。服装它都不收税，然后有些地方的话就不一样，<对>每个地方税率不一样，所以说甚至有大家会跨州跑到税率比较低的地方去买。那但是现在油价也不便宜，所以说一般也就是一个这种 cost benefit trade off。假如省钱的话，就 make a t r i p
0: 那说到开车跨州购物，那其实这里也涉及到一个时间的成分。那、啊、你时间也是钱，真的时间就是金钱，尤其是工作了以后会尤其的这么感叹。那其实，在这个群里面，我也觉得时间是成本，因为是奥莱嘛，所以说尺码呀、啊、款式啊、颜色啊，是自己没有办法决定的。我可能要在群里蹲好几次的直播，就是可能要蹲上几周，我才能蹲到我真的想买的那个款，或者是呃我真的想买的那个颜色以及合适自己的尺码。所以我当中，如果是每次直播都需要看一下，哎，今天有没有我喜欢的东西，我每一次都要一张一张图点开看，它这个图里面到底是什么？就其实这个一点一点的时间加起来，就还蛮花时间的。
1: 那我觉得这种时间成本的话，也要看每个人有多少时间，有多少空余时间。因为我们都知道，时间对大家来说是最公平的，呃，其实也不一定公平。有些人只需要睡五个小时，像我这样的懒人，每天要至少睡七八个小时。总体上来说，总共的时间这是一个固定的死资源。如果你周末的时候有比较多的事情要干，也就是说你的时间更为珍贵，那自然而然呢就不会花时间在一些更加相对。低价值的事情上，比如说蹲一个 deal， 哎，假如你有大把的时间，比如说，假如我腿断了，我只能躺在床上，除了看看书别的之外，我有大把的时间，那我要蹲这些 deal， 我觉得也可以
0: 。或者是说自己的兴趣就在买衣服上，我觉得也是可以的，但是我买衣服的兴趣没有那么大。因为我买衣服现在真的是更多的是为了一个功能性，就比如说我跑步，我确实是需要一条穿着比较舒适的短裤，但是要有,有内衬的，它这个长度大概是，哎，这个长度不能太长或者不能太短。所以对我来说，蹲这个直播并没有特别大的一个价值。哎，你也你也知道，我现在时间确实也比较紧，因为。我日常是需要工作，我工作会本身比较忙，因为我是做咨询的嘛。那第二就是我还有一些每天的训练计划需要完成，甚至我自己可能会给自己加一点量，然后包括还有其他的我需要进行的一些学习的东西，可能看看运动相关的一些知识啊，想看看说自己哪里可以改进一些食谱啊，包括学习一些别的语言啊之类的。呃，我会觉得我自己。其他的事情需要做的非常多，你时间是真的不够了
1: 。所以说，你现在的购物观念变成老干部购物方式了吗
0: ？老干部购物方式是什么购物方式啊
1: ？呃，就是那种平时不是经常会去呃不停的逛商店，或者是不会经常去买一些呃快销的时尚用品，而是说我老干部觉得，哎，我好像是需要一条新的。裤子，或者需要一条新的皮带，或者需要一件新的上衣，然后每年就只去逛一次海澜之家，不是，我直接每年就就是、有抱着一个想法去逛商店，然后找到对自己当时性价比最高的，然后问一下，哎，这东西打不打折？然后如果正好在一个黑五,五附近，或者在国内的话，在双十一前后或者在促销前后，那可能稍微等一等。那如果不然的话，那就前不着村后不着店，那也不等那几个月了。这早买早想早享受嘛，那就买了回家就完事儿。你是不是慢慢的变成类似于这样的购物形态
0: ？那如果你这样说的话，这其实是我爸妈的购物理念。我小的时候我会觉得，哎，为什么呢？就是你为什么不蹲一蹲打折呢，或者怎么样？但是后来呢，我发现，因为他平时的购物量就比较少，那就在自己需要的时候，哎，我才想到，哎，我要买件这个，或者我要买件那个。这加起来乱七八糟的，他一年肯定没有我花钱的，就是花在衣服上的钱花的多，因为他平时不买嘛，所以他在需要买这件衣服的时候，他就会有比较充裕的资金来买到说自己比较心仪的东西，不管他打折还是不打折。啊，我现在就大概也是这样的一个心态
1: 。对类似的，我觉得我也有这样的一个过程。不过还有一方面是，人能够穿一件衣服的场合其实是挺有限的。我知道我有非常多喜欢的 T 恤，但是我一周上班只有五天，我就算每天都标新立异，就这些衣服我要全部都轮一回也要好久。相比之下，比如说运动的时候，或者比如说我要去登山，我要去打棒球，我基本上就这么一套、两套、三套衣服就可以了。那假如在衣服数量是或者装备数量是恒定的情况下，如果要花心思，那就。花心思在质量上，我希望它能够耐久一点，嗯、我希望它能够优质一点，而不是说它是一个比较劣质的装备，或者说它是非常便宜的装备，但它并不好用，到最后对于我个人身体或者对于我的表现都会有影响
0: 。是的，而且说到装备啊，我觉得我现在是有两个想法，第一个是我。基本上到了今年，我除了装备以外的衣服几乎没怎么买过，因为我之前买过很多衣服，我觉得那些衣服真的也很够我穿了。但是我之前没有特别的去买，比如说装备类型的衣服，因为我觉得我之前很业余，我就随便跑跑。我今年比较认真，我也没有说我是专业的，我今年比较认真，所以我还是希望嗯、呃、给我自己一点在运动的时候会比较舒服的一种体验吧。那第二件事情呢，就是。装备你真的不希望它坏得很快。我比如说，我的跑鞋是我最不希望，比如说它哪里有磨损，哪里有破了，怎么样的。但是它永远都是最坏有磨损、最快被需要换制的一个东西。因为其实就比如说像跑鞋，有这么多跑鞋品牌，其实真的找到适合自己脚型的，呃，或者是就是自己穿着比较舒服的，也就这么几个牌子。有这么几个牌子里面。它也就这么几款鞋是很适合自己的，所以作为一个装备，我并不希望它坏得很快，因为我要找一个它的替代，其实挺困难的
1: 。也不是说你变成像我或者沙老师这样的装备控，你就不会买特别多你根本用不上的东西了。恰恰相反，其实装备尤其是在在找到适合自己的之前，就是会有一些买了，然后实际上发觉自己并不实用的。但是那种终于找到跟自己完美契合、完美搭配的那种装备的时候，你就会觉得，哎，那买了这一双鞋或者买了这一件装备之后，下回我能不能打折，让他给我买特别多？这样的话，我就就算我用坏了，我立马下一双，立马下一双。然后你又也需要马上提醒自己，这个装备它还有换代这种事情呢、啊。那有了新的一代，那我还能不停的用了用用旧的一代吗？这种时候就看就是自己的钱包跟自己的购物欲望之间的斗争
0: 。对，还有就是新的一代出了以后，不一定是自己喜欢的改进，它会有改变，也不一定是改进。如果你不喜欢，我觉得并不是一种改进，我觉得是一种改变。那么你还得去买前一代的，你还怕它停产，你又得去推。哦、你
1: 现在又要又能理解为什么男的可能会喜欢，比如说古董车啊，比如喜欢古董这个古董那个。还有一件事情就是，我们开始买装备了之后，不是说到衣服。没有置换那么频繁了吗？这我就意识到，我们可能是不是也慢慢的要步入中年人的这种感觉了。因为我记得你应该也听过，就爸爸妈妈跟我们讲，现在年轻人穿的这个东西，我那个时候也流行过，我甚至还有呢，我给你看看。然后就发现风水轮流转，再过了一段时间，潮流又回到了自己有的衣柜的这个风格里
0: 。对，所以就插播一句，我觉得如果是时装类型的话。与其说是追赶一个潮流，不如说是有一个自己比较确认的一个风格。因为风格是一直都在的，但是，嗯，时尚这件事情是每一季都会有不同的
1: 。这我觉得也就意味着，如果我们之后要继续向大家推荐装备，或者继续向给大家推荐一些有趣的东西的话，我们也会把质量跟性能放在比较高的地方。当然，价格跟性价比也是非常重要的部分。不过。我们还是有我们的标准在这里的
0: 。是的，我觉得在做推荐的话，因为你不能呃既要又要或者什么都要，这个是很困难的一件事情。尤其是在装备这一方面，有的时候真的就是一分价钱一分货。在比较恶劣的气候下，你可能真的就是需要比较贵一点的比较。高精尖一点的装备，那在可能一般的城市通勤，或者比如说稍微呃轻一点的一些运动的话，那可能啊，呃便宜一点的也行吧。对，但确实我们一方面呢是会考虑到质量的问题，但一方面也会考虑到呃钱包到底付不付的。
1: 那最后再说一句，有很多小伙伴问我，比如说关于跑步的事情啊之类的。大家很多是刚开始起步的初学者，这个时候有的时候大家就会问，那初学或者刚开始，我只想试一试前，浅浅试一下，不如说一上来就要买最找到最适合或者最高端的装备。那这个时候我们也会把这种需求考虑在内，除了性能跟性价比之外，我们也会给大家推荐一些新手特别适合的装备。那今天就到这里了，我们跟大家说再见吧
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。